0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Aleluia! Salmos de número 119 a partir do 97. Todos encontraram? Digam amém. Quem não encontrou... Acompanha na tela aí. Vamos fazer a leitura. Salmos 119, verso 97 diz. Como eu amo a tua lei. Medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos. Porquanto estão sempre comigo, tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? O tema dessa manhã, nós estamos aí é, fazendo esse nosso alinhamento doutrinário aqui na Simples Igreja E nós já falamos sobre o porquê que eu preciso receber Jesus O como, o como eu recebo Jesus Nós já falamos também sobre certeza da salvação Amém? Tem algum jovem aqui no nosso meio? Jovem ou adolescente? Vitão Ah, <risos> é isso aí Vitão tem a sala, tem a classe lá para os jovens, tá bom? Pode ir lá, por favor, meu parceiro. Então, nessa manhã, nós vamos falar sobre a Bíblia. Especificamente, a Bíblia. E os seus benefícios para quem lê. Amém? Diga comigo, a Bíblia é a Palavra de Deus para minha vida todos os dias se eu a ler eu recebo um conselho de Deus amém? só existe benefício meu irmão na Bíblia para quem lê não adianta possuir a Bíblia e não ler a Bíblia você conhece alguém que tem uma Bíblia daquelas bem grandonas em cima de alguma estante? você conhece? E ela fica aberta lá no Salmo 91. Você conhece alguém que faz isso? Não conhece? É porque as pessoas acham que aquilo ali vai expulsar tudo de ruim, né? Mas não funciona. A Bíblia não é como um amuleto. A Bíblia é um livro para ser lido. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta, não precisa me responder. Como anda ou como tem andado a sua leitura bíblica? Como tem andado a sua vida devocional com Deus? Você tem separado tempo para investir nisso? Você tem colocado intensidade e fidelidade em conhecer a palavra de Deus? O Deus que você serve? O Deus que é o teu pai? Como tem andado essa questão da meditação da verdade, da palavra de Deus? Repare bem nessa expressão. No Salmo 119, no verso 105, o salmista ele fala A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus, os meus passos. Vamos ler todos juntos esse versículo apenas, 105? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Por que, que eu estou fazendo isso? Por, por que, que eu estou afirmando e, e, e dando ênfase nisso? Porque o salmista ele fala algo que é tremendo. Há uns meses atrás a Natália trouxe essa, essa luz que saltou. Sempre teve escrito, mas saltou o meu coração. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Veja bem, é lâmpada que clareia, que ilumina, de maneira pessoal. A minha vida de meditação na palavra, não vai influenciar na tua. Por quê? Porque a lâmpada é para os meus pés, não para os seus pés. Quando que ela vai passar a ser lâmpada e luz, e clarear o seu caminho? Quando nós lermos, quando você e eu lermos. Dá para entender isso? Então, o fato de apenas ter as Escrituras, de possuir uma Bíblia, não garante nada. O benefício é para a vida daquele que lê. O benefício é na vida daquele que medita. O benefício é, daquele que é na vida daquele que conhece. Então, repare essa, essa expressão aí. Ó, para os meus pés. Para os meus caminhos. A Bíblia... É um livro, sabe, é, é, para ser lido, para ser conhecido. E não apenas para nós termos ele. É necessário ler. A Bíblia não contém algumas palavras de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso faz toda a diferença. Eu tenho muitos livros, muitos livros. Muitos desses livros têm uma parte da palavra de Deus. Tem uma porção de livro que eu já li uma porção de coisa lá que eu falo, cara, a Bíblia não diz isso. Ok? Agora, a Bíblia é inerrante, infalível, sem comparações. Alguns dados: a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Mais traduzido no mundo. A Bíblia é maravilhosa na vida daquele que lê. Alguém aqui já, já viu o filme O Livro de Eli? Quem assistiu esse, esse filme? Todos entenderam ali o que, que significa aquele filme? Todos entenderam? É de fato aquilo ali. Quem tem o livro tem poder. O livro de El, o livro de Deus, o livro de Eli, é o livro de El, é o livro de Deus. Veja bem, quem tem o livro tem o poder. Nas entrelinhas, nós vamos entender naquele filme que um homem com uma deficiência visual, mas que possui o livro, ele anda orientado pelo caminho. Veja bem, meus irmãos. Billy Graham, ele disse certa vez, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Eu aprendi isso com o Hugo, num culto de quarta-feira. Obrigado, Hugo. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Você já parou para pensar que a Bíblia, você leu um versículo aqui hoje, amanhã você vai ler outro versículo, você vai ler o mesmo versículo e ele vai falar com você de, de forma diferente. Porque a Bíblia, Cassiano, é um livro que é vivo. Por quê? Porque ele é um livro de Deus. E o Deus que nós servimos é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus dinâmico. A Bíblia, a Bíblia diz que existe a multiforme sabedoria de Deus. Mas por que, que esse livro fascina tanto? Por que, que esse livro, sabe, há tanto tempo influencia pessoas? Por que, que existe... Esse fascínio no conhecimento da Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros. E hoje é uma data especial para nós, cristãos, protestantes. Hoje nós comemoramos, não é o Halloween, mas hoje é o dia da reforma protestante. Hoje é o dia de nós celebrarmos a Bíblia. Hoje é o dia de nós celebrarmos as escrituras. Porque lá atrás, homens, mulheres sofreram, passaram por muitas situações para que nós pudéssemos ter esse livro em nossas mãos. Se você nunca assistiu o filme de Lutero, assista. Assista ao filme de Lutero. O que é que um versículo pode fazer na vida de um homem. É a história de Lutero. Um versículo revelado dentro de mim e dentro de você pode fazer a diferença. Eu não conheço a Bíblia toda. Ninguém conhece a Bíblia toda. Mas aquilo que eu conheço é capaz de transformar a minha vida. É capaz de transformar a minha história é capaz de transformar os meus dias. Diz a história que certa vez um príncipe de um país do continente africano, ele foi visitar a rainha da Inglaterra. E ele perguntou, é verdade, e ele perguntou para a rainha da Inglaterra qual era o segredo do sucesso daquela nação. Perguntou para ela o porquê que eles viviam naquela condição. E a resposta dela foi levantar a Bíblia. Ela levantou uma Bíblia. Ela pegou uma Bíblia e ela disse para aquele homem, este livro é a base da nossa grandeza. Queridos, veja bem. Não é simplesmente ter o livro mas é ler este livro. Colocar em prática o que está escrito nesse livro. Eu não conheço ninguém que tenha uma vida de leitura na palavra, que tenha uma vida quebrada, destruída, triste. Há uns tempos atrás nós colocamos um, uma entrevista se eu não me engano, foi com. Não me lembro, se eu assistir aqui, ele vai me ajudar. Não sei se foi com o John Bevere, De alguns dados científicos que, aconte, que acontecem, resultados comprovados na vida daquele que lê a Bíblia. São alguns dados maravilhosos. Na quarta-feira, nós estávamos aqui trazendo uma palavra. No livro de provérbios, no capítulo 4, vai dizer que aquele que guarda a palavra, aquele que esconde no fundo do coração, ele diz que a palavra de Deus é remédio para os nossos corpos. É saúde para a nossa vida. A leitura da Bíblia é maravilhosa. A aplicação da Bíblia dentro das nossas adversidades, dentro das nossas situações que enfrentamos, faz toda a diferença, lá. Experimente, quando você estiver passando por um momento difícil, experimente não orar aquilo que você está vendo, mas experimente orar aquilo que a Bíblia diz em relação àquilo que você está passando. Não use suas palavras, apenas repita esse versículo com entendimento. Se te falta alguma coisa, declare, mas o Senhor, meu Deus, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Se tu tens andado ansioso, diga para você mesmo, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ó oh, minha alma, por que estás abatida? Experimente dizer, eu lanço sobre Deus toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Você não está orando o que você está vendo, mas você está orando aquilo que você está lendo. Isso faz toda a diferença. A Bíblia, ela, ela precisa ser admirada no sentido de experiências com ela. E não de você ter um monte de Bíblias e não ler. A Bíblia é um livro de experiências. Como o pastor Wesley disse aqui para nós ontem, é um livro de revelações profundas. Quando nós experimentamos a leitura da palavra de Deus, somos nós que somos beneficiados. No Salmo 119, no verso 9, 7, o salmista ele diz, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Veja bem, queridos, ele diz, como eu amo, a palavra amor aqui é como eu me dou. A meditação, como eu me dou a leitura dessa palavra. Aí de repente você pensa assim, pô, mas esse cara então não fazia nada, porque ele diz que ele medita nela o dia inteiro? Aí muda o sentido. Ele lê a Bíblia num período. Ele lê a palavra por um período, mas ele medita o dia inteiro. E o que, que significa isso? Qual é a diferença disso? Eu determino um horário que eu vou meditar, que eu vou ler a palavra, mas eu posso meditar o dia inteiro. Eu leio em um tempo e eu medito o resto do dia. Eu pego um texto que mais falou ao meu coração e eu fico batendo naquela tecla o dia inteiro. O Senhor disse que suprirá as minhas necessidades. Está escrito na palavra de Deus, ainda que os meus olhos não consigam contemplar nada, ainda que eu esteja passando por esse tempo difícil, a palavra de Deus disse que Deus vai me suprir, a palavra de Deus disse que Ele vai me curar, então eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Como eu disse aqui, meditar não é se esvaziar, como... Praticantes de yoga, praticantes de é, meditações orientais fazem. Ficam naquela posição. E a... A nossa meditação é completamente diferente. A nossa meditação pode ser de joelho, deitado, em pé, no chuveiro, no ônibus, no carro... E você, ao invés de fazer... Ah, hum, nós podemos estar dizendo... O Senhor é bom. O Senhor é fiel. Baixinho. Ninguém precisa te ouvir. O Senhor é maravilhoso. Senhor, meu coração está assim, mas a Tua Palavra, diz isso. Eu li a Tua mensagem, eu li a Tua Palavra hoje. E a Tua Palavra me garante isso. Eu vou por, por aquilo que está escrito. Amém? Eu já te contei, vou contar para quem não ouviu. Uma vez eu estava voltando de Valença. Alguém conhece Valença aqui no interior do estado do Rio de Janeiro? Faça um sinal com as suas mãos se você conhece Valença. Valença está entre as dez melhores cidades do Brasil para se viver. Aqui pertinho. Eu fui fazer uma entrega lá em Valença e voltei. Estava voltando para casa vazio. E eu tinha por hábito dar carona. E aí eu aproveitava para dar carona para poder evangelizar de alguma forma. E eu já tive várias experiências de homens entrarem, sentado do meu lado e descerem chorando. E nesse dia, é uma história bem engraçada, um cara fez sinal para mim, mas ele não era uma pessoa muito normal. Você olhava para ele e falava, esse cara não é normal não, eu meio que me arrependi de ter parado. E ele veio correndo, e ele aí, mano, beleza, eu falei, beleza... Aí ele, tu vai passar por vassouras? Eu falei, vou. Aí tu me deixa lá em vassouras? Eu falei, mano, pô, deixa, vamos embora. E aí ele entrou, sentou, e aí... aí começou a bater papo, né? Você é da onde? Eu falei, sou do Rio. E aí ele falou, não, acabei agora, estava ali na minha meditação. Eu falei, opa, meditação? Aí ele falou assim, pô, eu estava lá, cara, meditando, tem um altar e aí acendia uns incensos, e aí ele começou a falar, pô, que legal, cara. Eu falei, mas me conta aí, ele falou o nome do Deus lá que ele adorava, era um Deus assim, oriental, um nome esquisito. Aí eu falei, mas como é que é isso? Ele falou, cara, a gente senta em frente a essa imagem, a gente acende os incensos e a gente fica numa posição determinada ali por tempo indeterminado. E eu falei, mas aí fala o quê? Ele falou assim, não, a gente não fala nada, cara, a gente só vai só se esvaziando. A gente vai se esvaziando a mente, vai esvaziando tudo. Eu falei, cara, eu faço meditação também. Aí ele, é mesmo? Eu falei, faço. Eu falei, a minha é diferente da tua. A minha eu posso, eu posso meditar em qualquer lugar. Ele, pô, que barato, mano. Eu falei, a minha você pode meditar em qualquer lugar. Aqui no carro mesmo eu medito, medito muito. Aí ele, mas como é que é? Eu falei, então, cara... A minha meditação é o contrário da tua. A tua é para se esvaziar, a minha é para se encher. Aí ele, pô, é mesmo, cara? Mas como é que é? Eu falei, ah, ele está me dando prosa, eu vou, vou. <risos> ele está me dando confiança demais, eu vou começar a falar. E aí eu comecei a falar para ele, entendeu? Eu falei, não, eu sou cristão, cara, eu oro. Eu falei, eu não preciso ver nada. Mas eu dobro o meu joelho, pode ser em pé, pode ser deitado. E eu tenho a convicção de que o Espírito de Deus está dentro de mim. E ele falou, mó barato, mano. Então, queridos, a meditação bíblica faz isso em nós. Você pode estar passando por um tempo terrível, mas quem lê a Bíblia, quem cultiva esse hábito da meditação da palavra, cara, faz toda a diferença no teu dia experimenta ir para o trabalho, se você tem um carro, ao invés de ouvir música, ao invés de ouvir notícia, ao invés de disso e daquilo, experimenta botar um podcast, experimenta botar uma palavra, experimenta você ouvir novamente uma mensagem que saiu desse altar. Vai trabalhar assim. Quantas experiências que eu já tive na minha vida, dentro do caminhão, por exemplo, Quantas vezes eu e a Cis trabalhamos muito tempo no caminhão, eu e ele, e quantas vezes que nós saíamos para trabalhar e daqui a pouco a gente começava a orar e aí o tempo ia passando e aí a gente orava, orava, orava e chegava nos lugares e daqui a pouco, pô, acabou o trabalho, vamos voltar para casa. Por quê? Porque nós desenhamos o nosso dia com a palavra de Deus. Ao invés de olhar para aquilo que os teus olhos estão vendo, comece a abrir a tua boca e declarar aquilo que a palavra de Deus diz. Ok? Então, a Bíblia, ela precisa ser experimentada. O salmista, ele diz, como eu amo a tua lei. Nossa, como eu invisto tempo nisso. Como faz parte do meu dia. No verso 103 do Salmo 119, o salmista, ele diz, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais doce que o mel. Existe alguma coisa mais doce que o mel? Você conhece alguma coisa? Eu não conheço algo que seja mais doce do que o mel. Mas o salmista, ele diz, a tua palavra é mais doce que o mel. Sabe, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela tem benefícios para a nossa vida. Na Bíblia, nós encontramos também a sã doutrina. Se você tem alguma dúvida de como se relacionar com Deus, você precisa buscar na Bíblia. Olha o que está escrito em Tito, no capítulo 2. Tito fica depois de 2 Timóteo. Tito, capítulo 2. Versículo 1. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. O que, que tem que sair dos nossos lábios, gente? O que, que tem que sair da nossa boca? Aquilo que eu estou vendo? Aquilo que eu penso? Aquilo que eu acho? Não. O que tem que sair dos nossos lábios é aquilo que a Bíblia diz. Olha o que, que Paulo fala para Tito. Você, porém, fala, fale de acordo com o que está na sã na doutrina. Aleluia. Na verdadeira doutrina. A saudável doutrina. É a Bíblia. A Bíblia é completamente inspirada por Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo 3. A partir do verso 15, 2 Timóteo 3, a partir do 15, todos encontraram, digam amém. Está escrito assim, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Paulo está falando aqui para Timóteo, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O que, que a Bíblia é para o ser humano? A Bíblia é a bússola que leva o homem perdido a um caminho chamado salvação. Não tem como conhecermos a Deus, não tem como nós acessarmos a Deus se não for pela palavra de Deus. Me lembro de uma vez que um tio meu, ex-sogro da minha prima Renata, que está aqui, ele estava é, enfermo, e eu fui levar uma palavra para ele, e ele era bem turrão, português brabo, e aí eu cheguei para ele, sentei do lado dele, eu falei, e aí Manel, beleza, dei um abraço nele, eu encarnava muito nele, zoando ele, e aí coisa e tal, aí eu falei, eu vim aqui orar pela tua vida, ele falou, um negócio de oração, não sei o que, eu não acredito na Bíblia. Eu falei, tu não acredita na Bíblia por causa de quê? Aí ele falou, porque a Bíblia foi escrita pelos homens. Eu falei, se fosse escrita por um cavalo, tu ia, tu ia acreditar? Aí tá debochado pra caramba, hein, garoto? E eu tive que explicar pra ele, eu falei, Mané, alguém tinha que pegar a pena lá e escrever. Um animal não ia conseguir fazer. Agora vamos à compreensão do que está escrito. No verso 16 de 2 Timóteo 3, toda, olha isso, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que, que a Bíblia é capaz de fazer na vida do ser humano, meus irmãos? Veja bem. Paulo, ele vai dizer que a Bíblia, ela é totalmente, ela é toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é toda inspirada. A palavra inspirada ali é que essa palavra recebeu o sopro de vida de Deus. Ela recebeu vida, ela é soprada por Deus. É lógico que Deus respeitou as faculdades das pessoas que escreveram. Paulo escreve de uma forma. Pedro escreve de outra forma. Mas quem inspirou foi o próprio Deus. Então, se você lê um livro profético no Antigo Testamento, é de uma forma. Deus respeitou, sim, a cultura do lugar, Deus respeitou, sim, o conhecimento daquela pessoa. Por que, que Paulo escrevia de maneira tão catedrática? Porque ele era catedrático. Por que, que alguns livros são tão mais simples de compreensão? Porque eram pessoas simples. Mas isso não diz que a Bíblia não é inspirada ou soprada. A Bíblia não contém um pouquinho da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus para as nossas vidas. Para que a Bíblia serve? Por que a Bíblia é tão atual? Por que ela é digna de confiança? Porque ela é útil para o ensino. A Bíblia é útil para o ensino. Ensino de quê? Ensino de tudo. Se eu quiser conhecer a Deus, eu preciso ler a Bíblia. Se eu quiser viver em comunhão, em harmonia com a, com a sociedade, com as pessoas, se eu quiser viver o pleno amor, eu preciso em conhecer a Bíblia. A Bíblia, então, ela serve para o ensino. A Bíblia, ela serve para a repreensão e a correção. Por que que eu e você, hoje, com o Espírito Santo dentro de nós, quando nós cometemos um equívoco, quando nós cometemos uma falha, por que que quando nós erramos, meio que pesa aqui dentro de nós? Porque o Espírito Santo faz saltar dentro de nós palavras que nós já lemos. A verdade, a verdade da Bíblia, da palavra, bota uma mão em nosso peito e diz, você errou, cara. Porque, o que, que, que é isso? É a Bíblia me repreendendo. É a Bíblia me corrigindo. É a palavra de Deus dizendo, não, cara, não é isso que você precisa fazer. Não é assim que você vive. A Bíblia é apta para, para instruir-nos na justiça, diz o texto também. Mas ele continua dizendo que a Bíblia, ela nos torna aptos, plenamente preparados para toda boa obra. Meus irmãos, não se engane. Se você tem sonhos ministeriais, se você tem sonhos de viver algo grandioso da parte de Deus, a Bíblia é o um livro que você precisa carregar com você, para onde você for. Se você tem sonhos, não, eu sonho em fazer isso para Deus, eu sonho, a única coisa que não pode faltar na vida de um ministro é o conhecimento da palavra de Deus o ministério pastoral por exemplo, que hoje estou incluso eu não estou em cima dessa plataforma e o ministério pastoral não flui na minha vida pela minha beleza porque eu não sou belo ah, ajeitadinho Não, não não são essas coisas, não é porque eu sou extrovertido, não é porque eu sou isso, aquilo, não. Meu irmão, se eu não, se eu não buscar conhecer a palavra de Deus, eu não resisto. O que sustenta a minha vida, o que sustenta essa igreja é Cristo Jesus no centro da igreja e a palavra de Deus. E o dia que eu abrir a minha boca aqui para falar alguma asneira, alguma besteira, você pode me chamar e falar assim, olha, não é isso que a Bíblia diz. Eu tenho um temor tremendo, terrível, de que saia dos meus lábios alguma palavra que Deus não disse. A igreja precisa se atentar para isso. Nós precisamos nos atentar para isso. O conhecimento da verdade. O conhecimento da palavra. Isso precisa ser real em nossas vidas. Amém? A prática, o conhecimento da Bíblia, é um combustível para o nosso avanço. Como romper? Como avançar? Como crescer? Como viver uma vida plena com Deus, em Deus, se não houver... Conhecimento da verdade, por isso eu te estimulo agora. Vem aí as inscrições da Atos. Você já imaginou você ter um pastor Wesley, por exemplo, que nós tivemos ele aqui um sábado? Quantos amaram o evento de ontem, aqui pela manhã? Foi maravilhoso, não foi? Agora você imagina você ter aulas com homens como ele toda segunda-feira, por exemplo. Imagina toda segunda-feira você sair de casa e falar assim, cara. Eu vou me alimentar. São três horas de conhecimento. Invista. Procure. Cave. O conhecimento não ocupa espaço. Leia a verdade. Leia a palavra. É o combustível para o nosso avanço. Se nós quisermos viver uma vida plena, precisamos nos atentar para a leitura. Aonde que a Bíblia funciona, Rodrigo? Em quem que ela funciona? Na vida daqueles que creem e na vida daqueles que praticam. Quando eu vou orar por alguém que está enfermo, esses dias eu fui visitar um amigo e fui orar por ele. Antes de orar, eu abri a Bíblia, eu falei, olha, a Bíblia fala isso aqui em relação à cura. A Bíblia fala isso aqui, você crê, talvez a pessoa que vai receber a oração não conheça. Então para que o milagre aconteça, para que a cura se estabeleça, o que, é que a gente precisa fazer? Fala a verdade para a pessoa. Ensina a verdade, porque o milagre vem com o conhecimento. Você crê nisso aqui, irmão? Tu acredita que isso aqui é verdade? Eu creio. Então nós vamos orar agora. Baseado nessa verdade. Não é baseado na minha verdade e não é baseado na tua verdade. Não é baseado naquilo que eu creio que você crê, que você pensa ou acha. Mas é naquilo que a Bíblia diz. Beleza? Beleza. Vamos orar. Vamos orar. Oramos. Então a Bíblia, ela funciona na vida de quem, meus irmãos? Ela funciona na vida daqueles que creem. E na vida daqueles que praticam. Não apenas tenha uma Bíblia. Leia a Bíblia. Medita na verdade. Eu sempre digo para as pessoas. Como é que eu leio? Como é que eu vou começar a ler a Bíblia? Comece lendo pouco. Comece lendo pouco. Vou ser muito sincero contigo, não se assuste. Ultimamente a minha leitura bíblica tem sido bem... Apertada. Não de tempo, mas de atenção. Eu não tenho me preocupado em ler, murar, lendo muito. Tenho me prendido a buscar alguns detalhes. Detalhes. Leio poucos versículos, às vezes. Mas tenho tido entendimento. Sabe? Por quê? Porque o entendimento... Ele vem na medida que eu dou atenção às Escrituras. Dê atenção. Dê crédito. Rodrigo, eu não entendo nada, meu Deus. Comece lendo pouco. Pega um dicionário, bota do teu lado. Que a hora que você lê um beneplácito da tua grandeza, tu vai lá e vê o que é o beneplácito. Compre uma Bíblia com uma linguagem melhor. Essa história do beneplácito aconteceu comigo. Eu, qualquer luta que eu tinha de entendimento da palavra, eu ligava para a Janice. Janice, o que é beneplácito? Então, se você não tem conhecimento, se te falta conhecimento, começa a buscar. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, ele diz... Oro por vocês, para que Deus vos dê o Espírito de conhecimento e revelação. Ore, dobre teu joelho, comece a falar, Senhor, fala comigo na tua palavra. Fala comigo na tua palavra. Nós temos, eu tenho ensinado para um, um grupo de homens aqui na igreja, e eu tenho falado a respeito do seguinte, sobre o princípio de você orar, ler, ler, e você contemplar. Ore, leia e contemple. Oração é o momento que eu falo. Leitura é o tempo que eu me prendo ali, dando atenção ao que está escrito. E contemplação é o momento onde eu paro tudo, eu não falo nada, eu fico apenas quietinho ouvindo o que o Espírito Santo vai revelar dentro do meu espírito, através daquilo que eu acabei de ler. O problema não é que Deus não fale, o problema é que nós temos dificuldade de ouvir, porque temos andado muito ansiosos. Calma! Faz calar a tua alma. Leia a Palavra. E ouça a voz do Espírito de Deus dentro de você. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Josué, no capítulo 1. Aleluia. Quantos estão sendo edificados nessa manhã? Josué, no capítulo 1. A partir do verso 8. Aleluia, Josué 1, vamos ler a partir do verso 7, está escrito, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar, não deixe de falar as palavras deste livro, veja bem, não deixe de falar, as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. A importância, meus irmãos, não apenas de saber das Escrituras, mas a importância de conhecer, de falar, de meditar, e de colocar em prática no nosso dia a dia as palavras de Deus. Dando um exemplo de meditação e de falar aquilo que você leu, eu me lembro quando Nicolas e Tito eram pequeninos, bem pequeninos, ainda são pequenos, mas eu me lembro quando eles eram bebês, assim com um ano, dois anos, e eles, as pessoas que nos acompanham aqui desde o início da igreja, já ouviram falar da. da da crise que Nicolas e Tito têm das 10, das 10 horas da noite, né? Que alguma coisa acontece com eles às 10 da noite que eles não querem parar. Então, o pessoal, quando eu estava lá na minha casa, eu já sabia, eles estavam super bem. Eu olhava no relógio e falava, ó, 10 horas. Aí começava. Eles andavam, eles passavam, subiam na mesa, passavam debaixo da mesa. 10 horas da noite. Mas eu me lembro que os dois, eles tinham uma, uma situação também que era engraçada. Eles sempre foram muito musicais, sempre no ambiente de igreja, vendo ensaio, ouvindo música. E eu me lembro que, às vezes, a gente apagava as luzes todas e eu pegava um dos dois para poder ninar, para poder dormir. E eles tinham uma situação que me irritava, às vezes. Às vezes, eu começava a cantar. Seguro estou nos braços. Aí eles começam a... Naquele que nunca me deixou... Pô, eles começavam a cantar junto. Aí eu falava, não é possível, vou trocar a música. Aí eu mandava, grande é o Senhor. Eles começavam a cantar também. Então eu mudei a tática. Eu começava a cantar alguma canção que ninguém tinha feito. E o que, que, eu, que, que eu falava? E eu falava, o Nicolas é abençoado. O Nicolas tem saúde plena, Senhor. E eu cantarolava ali. O que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo tudo aquilo que a Bíblia diz ao respeito dos meus filhos. De uma forma diferente. Comece a fazer isso com a tua vida. Comece a abrir a tua boca. Talvez você não saiba cantar como eu também, não sou dos melhores. Mas abre a tua boca e comece a dizer, eu sou abençoado. A Bíblia diz isso ao meu respeito. Eu sou abençoado. Eu não vou me apartar da tua palavra, Senhor. É isso. Diga a palavra de Deus para você mesmo. Salmo de número 1, de número 1. Um. Abra lá. Salmo 1, um, versículo 1. Um. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Versículo 2. Ao contrário. Sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Abra sua Bíblia comigo lá em Tiago, no capítulo 1. Tiago, no capítulo 1. A partir do verso 21 Olha o que está escrito na palavra de Deus Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês A qual é poderosa para salvá-los Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que obedece atentamente à lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática... Dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. O que, que existe de comum aqui nesses três textos que nós acabamos de ler? Josué 1, Salmo 1, Tiago 1. O que, que tem de igual aqui? O que, que nós acabamos de ler que está um detalhe? O detalhe é o fato de não apenas ter as Escrituras, mas de conhecer e pôr em prática as Escrituras. Tanto para Josué, quanto no Salmo, de um, no, no Salmo 1, quanto aqui em Tiago, no capítulo 1, nós vamos ver esses três, essas três situações. Não apenas ter acesso às Escrituras, mas de conhecer as Escrituras e colocar em prática. Veja bem, qual é o resultado disso? Qual é o benefício disso? Eu quero que você entenda aqui que a Bíblia não é a opinião de Deus. A Bíblia não é a opinião de Deus. Opinião eu posso colocar em prática ou não. Alguém chega para você e fala assim, quero te dar uma opinião, Jéssica. Você vai colocar em prática ou não? A Bíblia não é a opinião de Deus. A Bíblia é a vontade de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus que conduz, que deve conduzir o nosso dia. A Bíblia, então, não é a opinião de Deus. A Bíblia é uma direção de Deus para a vida do homem. Você me entende? Você pode dizer amém por isso? Agora abra sua Bíblia comigo. Lá em Terceira, João. Capítulo 1, a Bíblia diz, a partir do verso 1 o presbítero ao amado Gaio, a quem amo, na verdade, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua, continua, Andando na verdade. Gaio não apenas aconteceu. Gaio permaneceu na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando. Não estavam, não estavam andando. Estão andando. Na verdade. Quem é que é beneficiado em relação à Bíblia? Aquele que vive Aquele que pratica, aquele que não apenas conhece, mas aquele que possui a Bíblia, que lê a Bíblia e aplica a Bíblia no seu dia a dia. Nesses textos que nós acabamos de ler, nós vamos ler aqui uma questão que acontece. O fato de viver uma vida próspera. Nós já cansamos de falar aqui que prosperidade não é enriquecimento. Prosperidade é equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Quantos aqui querem viver uma vida próspera? Levante suas mãos. Eu desejo isso. Desejo para mim, desejo para você. Como que a prosperidade toca a nossa vida? Através do conhecimento da palavra. Através da revelação da palavra de Deus. Quantos aqui querem viver, como diz o texto lá de Tiago, aquele que põe em prática a palavra é feliz em tudo o que fizer. Quantos aqui desejam ser feliz em tudo o que fizer? Leia a palavra e aplique no seu dia a dia. O fato, meus irmãos, de não conhecermos a Bíblia é motivo de um viver longe da vontade plena de Deus. Quem conhece e pratica, vive aquilo que é a vontade de Deus para ele. Quem desconhece a verdade de Deus, vive longe dos planos e projetos de Deus. O que a falta de conhecimento da palavra faz com o povo de Deus? Com quem não faz parte do povo de Deus, a pessoa já vive uma vida já terrível. Por causa da ausência de Deus, que é o maior problema do homem. Não é a presença do diabo que é o maior problema do homem, é a ausência de Deus. Agora, para o povo de Deus, qual é o grande lance, qual é o grande problema de viver longe da palavra, do conhecimento de Deus? Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Oséias. Oséias... Um profeta tremendo. Capítulo 4, no verso 6, nós conhecemos bem essa declaração. Oséias 4, 6. Meu povo. Veja bem, gente. Não é um povo que não tem uma aliança com Deus. É o próprio Deus que está dizendo. Meu povo. Meu povo. Não é um outro povo. Meu povo foi destruído, na tradução dessa palavra que é arruinado, meu povo está arrasado por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Qual é o grande problema hoje para o povo de Deus? É quebrar a maldição, é não sei o quê. Vamos orar por isso, vamos orar por aquilo. Nossa, botaram um despacho na esquina da igreja. Cara, botaram, acenderam vela na calçada da igreja. Meu irmão, fizeram isso, não sei o quê. Não. O grande problema na vida do povo de Deus é a falta de conhecimento. A destruição, o viver arrasado, é por falta de conhecimento. Por isso que muitos cristãos, servos de Deus, filhos de Deus, amados, mas não estão vivendo uma vida plena com Deus, porque falta conhecimento. A falta de conhecimento é a pior escravidão que existe. A falta de conhecimento... Eu digo, brincando com alguns amigos, é o maior demônio que existe hoje, é a falta de conhecimento. E o nome desse demônio é ignorância. Quantos me entendem nessa manhã? Por falta de conhecimento o povo perece, por falta de conhecimento o povo está arruinado, por falta de conhecimento o povo está destruído. O que, que o povo precisa conhecer então? A verdade bíblica da vontade de Deus. Para o seu povo. O povo de Deus passa por adversidades? Passa por lutas? Claro que passa. Mas existe uma forma como nós passamos. Nós não passamos desorientados. Nós não passamos sem pai. Nós não passamos sem direção. Nós não passamos sem um conselho de Deus. Se você, preste atenção nessa frase, se você não conhece a verdade, se contente com qualquer comida que te dão. Se eu não conheço a verdade, se você não conhece a verdade, nós vamos nos contentar com qualquer alimento. Se eu não conheço a verdade, eu vou viver acreditando em uma mentira por falta da verdade. Lembra que eu contei para vocês uma vez que o governo americano estava tendo muitos problemas com falsificação de dólar. E eles contrataram um cara que era um mafioso dessa área. Pegaram o cara e falaram, bicho, vem trabalhar com a gente. Tu não vai trabalhar mais do lado errado, agora você vai trabalhar aqui para o governo. E o que, que esse cara fazia? Ele conhecia muito bem a nota verdadeira e foram fazer um teste com ele e pegaram várias notas misturadas e, e os caras sabiam quem era quem e os caras botavam uma nota falsa na mão dele, ele olhava essa é falsa botava uma outra falsa, essa é falsa botava outra falsa, essa é falsa botava uma verdadeira essa é verdadeira aí botava uma falsa, é falsa o cara não errava nada e os caras falavam, ô bicho, não é possível e aí perguntaram para ele, meu irmão, como é que tu sabe o que é falso e o que é... Ele falou, é porque eu conheço muito a verdadeira. Eu conheço muito aquilo que é verdadeiro. Então quando vocês colocam uma que é falsa, eu sei. Porque eu conheço a verdade. Veja bem, eu vejo muitos cristãos hoje desesperados com o negócio de demônio. Ah, é o demônio que não sai, o demônio, com o nome do demônio... Essa macumba é macumba para não sei para separar casal. Os caras sabem de tudo. Eu já fui assim, gente. Existe muito mais preocupação hoje no povo de Deus em conhecer o outro lado, que é a mentira, porque o inferno é, a, é o pai da mentira, do que conhecer a verdade. Mas a vitória para o povo, povo de Deus não está em se dedicar a conhecer a mentira. A vitória para o povo de Deus está em conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não fica preocupado em saber que demônio, se tem capa preta, roxa, azul, se tem bengala, se tem espeto, se tem isso, aquilo, se é charuto, se é cigarro, se bebe conhaque, se bebe uísque. Como meu cunhado diz que uma vez estava conversando com um cara que era envolvido com com um tráfico, e, e ele estava batendo um papo com esse cara, e daqui a pouco chegou um cara do lado dele, 71 nato, fingiu que manifestou um demônio. Aí falou, Zé Pilintra quer cheirar. Ó, oh, Zé Pilintra malandro, querendo cheirar, foi direto no dono da boca. Já sabia. Zé Pilintra quer cheirar. Tomou-lhe um tapa por dentro do escutador de música e voltou ao normal. Zé Pilintra já saiu. Mas a gente, o povo é muito preocupado com esse negócio de demônio, de não sei o quê. Isso é trabalho de quê? Meu irmão, não se liga com essas coisas, não. Mergulha na verdade. Se atente à verdade. Crente não tem que ter medo de inveja, de macumba. Pelo amor de Deus, se encha da verdade. Conheça a verdade. Mateus, no capítulo 22, no verso 29, o Senhor Jesus nos fala algo tremendo. Mateus, capítulo 22, verso 29. Mateus 22, 29. Diz assim, Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Em outras versões está escrito, errais por não conhecerem as Escrituras. Errar é uma prática na vida daquele que não conhece a palavra. Vive errando. Por quê? Porque não conhece a verdade. Então a vida dessa pessoa que não lê a Bíblia, que não pratica, que não bota para dentro a verdade, é errar e errar. A ignorância em relação às Escrituras é uma prisão. Errais por não conhecer as Escrituras. Um negócio tão simples, gente. Veja bem, ele não diz, errais por não ter as Escrituras. Mas ele diz, errais por não conhecer. Porque hoje, meus irmãos, todos nós temos acesso às Escrituras, sim ou não? Por que, que erramos? Porque não lemos, porque não conhecemos. Não é por não ter, é por não conhecer. Aleluia! Aleluia! Quero te fazer uma pergunta. Por que que existe tanta oposição... Para nós não lermos as Escrituras, por que, que dá tanto sono quando você pega a Bíblia? A Bíblia, para algumas pessoas, quando abre, é como uma dose elevada de Rivotril. É. Eu uma vez ouvi um cara de pau falar assim: Cara, quando eu estou com problema de insônia, eu abro a Bíblia. Dorme. É sério? Por que, que existe tanta oposição? quando nós lemos a Bíblia. Pense nisso. Pense nisso. Existe alguém que não quer que você leia a Bíblia? É o pai da mentira. O pai da mentira não quer que venhamos a acessar a verdade. Porque quando nós conhecemos a verdade, a mentira é dissipada. Quando nós acessamos a verdade, aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, nós temos solução, porque a palavra de Deus tem opinião, tem conselho para tudo que nós precisamos. Mateus, no capítulo 24, no verso 35, diz assim. Mateus 24, 35: O céu e a terra passarão. Olha isso, gente. O céu e a terra passarão. Passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus é dinâmica, é viva, é eterna. Tudo nessa vida passa. Momentos passam, estações passam na nossa vida, pessoas passam na nossa vida, mas uma coisa permanece conosco: as palavras de Deus. Os conselhos de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, é a única coisa que ninguém jamais conseguirá destruir. Se destruírem todas as Bíblias do mundo, queimarem todas as Bíblias do mundo, ainda assim, dentro de mim, dentro de você, ela permanecerá viva. Por quê? Porque essa palavra é poderosa. Aleluia! Por que não ler a Bíblia, se existem tantos benefícios para a vida daquele que lê? É porque a única forma de sermos enganados ou distanciados das promessas de Deus para nós é o fato de não conhecermos as Escrituras. E o nosso inimigo, ele sabe muito bem disso. Portanto, não pense que a falta de vontade de ler a palavra de Deus é simplesmente uma falta de vontade. Existe uma oposição. Existe uma disputa por esse tempo. Existe uma disputa por esse tempo. Vamos ler mais? Vamos buscar mais a palavra de Deus? Vamos ser uma igreja firme e forte na verdade? Vamos botar para dentro a palavra de Deus? Eu quero, para nós encerrarmos, te dar... Cinco benefícios de vida prática na vida daquele que lê a Bíblia. O primeiro benefício que eu quero te falar. A Bíblia é luz para os nossos pés. Veja bem. Ao ler as Sagradas Escrituras, eu e você, eu e você, evitamos... Pequenos e grandes acidentes. Ao ler a Bíblia, nós evitamos pegar caminhos errados. É lâmpada para os nossos pés, é proteção para os nossos pés. Quantos aqui já deram, já pisaram em uma pedrinha bem pequenininha? E numa pedra bem grandona? A Bíblia, ela nos livra tanto da pedra pequena quanto da pedra grande. A Bíblia é luz para o nosso caminho. É segurança para as nossas vidas. Segundo princípio, Satanás nos obedece por causa da palavra, por causa do conhecimento da palavra. E não por causa de grito, ou desespero, ou ritual. Não adianta olho de boi atrás da porta. Não adianta espada de São Jorge. Não adianta nada, sal grosso, pipoca, banho de azeite, de vinho, de não sei o quê. Não adianta. Não adianta. O inimigo das nossas almas só obedece a palavra. A verdade. Não adianta gritar, sai pra lá. Eu te amarro, te repreendo, te dou um golpe, eu não sei o quê. Sai agora. Não adianta. Não adianta. Como num dia, como numa situação que uma pessoa veio falar comigo. Ficamos exaustos. Quase que... Viramos à noite para expulsar aquele demônio. Eu Falei, gente, que demônio é esse? Que não sai? Isso não é bíblico. A Bíblia diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobra. Se um dia você se deparar com uma situação dessa de ter que orar por alguém oprimido, ore. Ore a palavra. Abra a tua boca, não tenha medo. Não precisa gritar, não precisa lutar, não precisa dar, dar, dar golpe de jiu-jitsu, de karatê, de kickbox. Não precisa. Porque não é no nosso nome, não é na nossa força, não é na nossa estratégia. É no nome poderoso de Jesus e pela palavra de Deus. Então... Se você não sabe o que fazer numa hora como essa, apenas diga, Lucas 10, 19 me pertence. Jesus me disse, eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. É lógico, querido, que nós não vamos andar por cavernas aí procurando serpente e escorpião para botar o pé em cima, não é isso. Jesus não está usando ali sendo literal, Jesus está dizendo que a autoridade que ele colocou sobre mim e sobre você é para nós repreendermos e expulsarmos o inimigo que pode estar na sua, sabe, no seu caminho, na vida de alguém. Como fazer isso? Pela palavra. Terceiro princípio: quem lê a Bíblia e guarda no coração, não vive pecando. Não vive pecando. A Bíblia, através do Espírito Santo, sempre nos lembra a verdade. Por isso que o salmista, ele, ele diz, A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Queridos, quando eu guardo a verdade dentro de mim, eu não ando por caminhos errados. O pecado passa a não ser mais um hábito cotidiano na minha vida. Guarda a palavra no teu coração. Quarto princípio. Pelo conhecimento da verdade, nós sabemos o que, que agrada ou o que não agrada ao Senhor. Quando nós lemos a palavra, nós passamos a conhecer a Deus e saber o que, é que Ele gosta e o que, é que Ele não gosta. Porque a palavra de Deus nos chama para intimidade. Eu sei o que a Natália gosta, eu sei como o que o Tito gosta, o que o Nicolas gosta, porque eu ando perto deles. Quando eu ando perto da palavra, quando eu guardo a palavra dentro de mim, eu sei o que agrada e eu sei o que não agrada ao Espírito Santo. Que é uma pessoa e tem uma personalidade. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Quando nós lemos a verdade, quando conhecemos a palavra, nós passamos a entender o que, que agrada o coração de Deus. E o quinto princípio é impossível conhecer a Deus e se relacionar com Ele fora da palavra de Deus. Somente pela palavra de Deus nós podemos conhecer a Deus. Fica de pé nessa manhã. Aleluia! Quantos desejam conhecer a Deus? Só o Igor aqui. Quantos amam a Deus e querem conhecê-lo? Leia a Bíblia. Leia a Palavra de Deus. Mergulha nas Escrituras. Busca a Deus. Cave o coração de Deus. Sonde o coração de Deus. Peça revelações. Peça conhecimento. A Bíblia diz, se te falta sabedoria, peça a Deus. Ele é a fonte de sabedoria. Oh, aleluia. Quantos, nessa manhã, vão voltar para os seus lares e vão entrar por essa semana dizendo, Senhor, eu quero ler mais. Quantos têm coragem de falar isso aí? Eu quero ler mais. Eu quero buscar mais. Eu quero mergulhar mais no livro. Eu quero ser próspero. Eu quero ser feliz. Eu quero conhecer. A ti, Jesus. Como conhecer a Deus? Se não for pelo conhecimento da verdade. Se não for pelo conhecimento da palavra. Aleluia. Leia a Bíblia. 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 Leia a Bíblia.